0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Ganz unten am Meeresgrund, in den tiefsten Abgründen der Ozeane, herrschen absolute Finsternis und immense Druckverhältnisse. Es ist kalt und eigentlich müsste man meinen, hier unten kann es gar kein Leben geben. Doch weit gefehlt. Die Tiefsee ist der Lebensraum für viele hochspezialisierte Lebewesen, die noch gar nicht alle erforscht sind.
2: 6. März 2012, 5.15 Uhr. 11 Grad 22 Nord, 142 Grad 35 Ost, Westpazifik, West-Südwest von Guam.
1: Die Welt hält den Atem an. Es soll der Höhepunkt werden unter Wasser.
3: Genauer, der Tiefpunkt.
4: James Cameron, der Titanic-Regisseur, ist ein echter Tiefseefan. Seit seiner Kindheit, sagt er, habe er auf die Gelegenheit gewartet, so tief tauchen zu können.
3: Die Medien berichten, als wäre es das erste Mal, dass ein Mensch sich vorwagt. Hinunter zum tiefsten Punkt der Erde, auf den Boden des Mariannengraben. Knapp 11.000 Meter tief. Dabei waren in den 1960er Jahren schon zwei Männer dort, mit der Trieste, einem U-Boot finanziert von der US-Marine. Der Ozeanograph Jacques Picard hatte es gebaut. Er und Marineleutnant Don Walsh absolvierten mit der Trieste bloß eine Stippvisite,
1: um zu zeigen, was technisch geht. Wissenschaftliche Daten sammelten sie am Meeresboden nicht. James Cameron aber will das 2012.
4: When I was a kid, I fantasized about going to the bottom of the depths. in meiner Kindheit war es immer mein Traum, an den tiefsten Punkt zu gelangen. Und als Erwachsener hatte ich das Glück, viele Tauchgeräte ausprobieren zu können, um dann jetzt mit der Deep Sea plötzlich die wirkliche Gelegenheit zu haben.
1: Der Entdecker und Filmemacher hat sieben Jahre lang geplant, konstruiert, erprobt.
3: Sein Tauchboot, die Deep Sea Challenger. Neongrün gestrichen, in der Form wie ein Torpedo, der auf den Wellen wippt. Die Deep Sea Challenger ist Hightech.
1: Ausgestattet mit 3D-Kameras, Messgeräten, Scheinwerfern, Roboterarmen. Das
4: really ist Frontier der Exploration hier auf Wir wissen sehr über die die leben. Das ist wirklich das letzte unentdeckte Gebiet der Erde. Wir wissen doch so wenig über das Leben da unten darüber, wie es die Tiere schaffen, in dieser Tiefe, unter diesen Bedingungen, mit diesem extremen Druck zu überleben.
1: Was Camerons Reise so faszinierend macht, ist die extreme Tiefe und die technische Ausstattung, die es dafür braucht. Der Druck der Wassermassen, der auf der Deep Sea lastet, ist enorm. Unten in den Ozeanen herrscht ewige Dunkelheit. Es ist kalt.
3: Einzigartig abenteuerlich für einen Menschen, allein in einem kleinen Tauchboot. Und genauso spannend ist, welche Forschungs- und Messdaten er mit nach oben bringt. Denn die Umwelt mag dunkel und kalt sein in der Tiefe. Aber das Leben der Tiere dort ist trotzdem bunt und divers. Da flattern Schnecken mit kleinen Flossen durch die schwarz-blaue Finsternis wie Schmetterlinge. Fischmännchen wachsen mit ihrem Weibchen zusammen und bleiben vom ersten Orgasmus ein Organismus bis zum Lebensende. Flohkrebse klauen die Galerthöhen von Manteltieren, drehen die Höhlen um, legen ihren Nachwuchs rein und kutschieren den durch die Tiefe wie in einem Kinderwagen. Transparente Kraken schleichen unbemerkt durchs Wasser. Wer sich paaren will oder Beute anlocken oder Feinde abwehren oder kommunizieren, setzt alle möglichen Beleuchtungssysteme in Gang. Das geht über körpereigene chemische Prozesse oder mit Hilfe bestimmter Bakterien, die man bei sich auf dem Körper siedeln lässt und die einen zum Strahlen bringen.
5: Für mich das Faszinierendste an der Tiefsee ist, dass man noch so wenig darüber weiß.
1: Sagt Veronique Merten. Sie ist Meeresbiologin am Geomar dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
5: Gerade weil die Tiefsee so riesig ist, wissen wir so gut wie gar nichts noch nicht darüber. Und es ist noch unglaublich viel Potenzial, in der Tiefsee einfach zu forschen und neue Lebewesen zu entdecken, aber auch Lebewesen, die wir schon kennen, weiter zu erforschen, wie die leben.
1: Die Tiefsee ist das größte Ökosystem unseres Planeten. Meere bedecken 71% der Erdoberfläche. Sie machen 95% des belebten Raumes aus. Die Hälfte der Meeresfläche ist drei Kilometer tief und tiefer. Gräben gibt es dort unten,
3: Bergketten, aktive Vulkane. Regelrechte Landschaften erstrecken sich auf dem Meeresboden. Doch nicht allein die tiefsten Tiefen ganz unten gelten den
2: Forschenden als die Tiefsee. Die Tiefsee beginnt dort, wo das Licht endet. In der Dämmerungszone, ab etwa 200 bis 1000 Metern, Durchtrinkt nur noch blaues Restlicht das Wasser. Der Druck steigt auf 100 Bar, das sind 1000 Tonnen pro Quadratmeter. Die Temperatur geht gegen Gefrierpunkt. Pflanzliches Plankton schafft hier keine Photosynthese mehr. Kleinere und größere Tiere sind angewiesen auf Nahrungszufuhr von oben.
5: Das nennt man auch Twilight Zone. Da fängt es dann an, dass das Licht halt immer schummriger wird und wir immer weniger Licht haben.
1: Abend für Abend, wenn über dem Wasser die Sonne versinkt, setzt unten die Wanderung ein. Zooplankton, winzige Tiere, Ruderfußkrebse, Flügelschnecken, Larven aller Art lassen sich aus der Dämmerungszone Richtung Oberfläche treiben. Dort finden sie Nahrung. Hier gedeiht pflanzliches Plankton. Von Einzellern, die kaum Millimeter groß sind, bis zu mehrzelligen Grünalgen. Die Nacht bietet den hungrigen, tiefen Bewohnern
3: Schutz vor Fressfeinden. Gegen Morgen rudern sie zurück nach unten. Allerdings geht die Strategie Fressen und nicht selber gefressen werden bloß bedingt auf. Größere Quallen, Fische und Tintenfische schließen sich dem nächtlichen Zug gen Oberfläche heimlich an. Laternenfische und Tiefseebeilfische gehören zu den häufigsten Jägern zum Beispiel das Silberbeil.
2: Silberbeile werden etwa 7 bis 9 cm lang. Ihr Körper schimmert silbrig. Ihre Augen sind groß und empfindlich. Sie sitzen oben am Kopf. So kann sich das Tier bequem von unten senkrecht seiner Beute nähern. Die potenziellen Opfer bekommen meist den Anpirschversuch im dunklen Wasser gar nicht mit, denn Das Silberbeil täuscht mit seinen Leuchtorganen am Bauch vor, es sei ein viel kleinerer Fisch.
1: Andere Arten gehen das Risiko, das eine Wanderung birgt, gar nicht erst ein. Sie harren weiter unten aus, versteckt im Dunkeln und warten auf das, was vom nächtlichen Bankett auf dem Wellenkamm übrig bleibt.
3: Und zu ihnen absinkt.
1: Abgestorbene Organismen, Partikel von Pflanzen und Tieren oder deren
3: Ausscheidungen. Der wissenschaftliche Ausdruck für all das, was da herabrieselt, lautet »Meerschnee«. Klingt fast romantisch. Ansonsten hat es die Tiefsee gar nicht mit Romantik. Je weiter runter es geht, desto härter und extremer werden die Lebensbedingungen. Und desto ausgebuffter werden die
2: Taktiken des »Ich fresse dich«. In der Mitternachtszone, wissenschaftlich Batypelagial, in etwa 1000 bis 4000 Meter Tiefe herrscht ewige Dunkelheit. Der Abschnitt bis zur 6000 Meter Marke ist benannt nach dem biblischen Begriff für Unterwelt, Abyssopelagial. Darunter wiederum beginnt das Hadiopelagial nach dem griechischen Hades. Die Todeszone, möchte man meinen, stimmt aber nicht. Denn hier gleicht die Landschaft der auf der Erde: Seeberge und Krater, Kaltwasser-Korallenriffe. Hydrothermalquellen, Vulkane und weite freie Flächen wie Wüsten. Schätzungen gehen davon aus, dass in diesen Regionen bis zu 10 Millionen verschiedene Spezies existieren. Vom einzelligen Bakterium bis zum Riesenkalmar. Dort, möglichst weit unten, ist der Arbeitsplatz
3: des Kieler Meeresbiologen und Fotografen Solvin Zankl. Mehrere große Expeditionen auf den Weltmeeren hat er hinter sich. Mal ging es im Tauchboot Kilometer tief auf den Ozeanboden, mal blieb Zankl auf dem Forschungsschiff und wertete aus, was die Netze an Deck brachten.
0: Man muss einfach wissen, dass selbst bei jeder Forschungsfahrt immer wieder neue Tiere dabei sind, die man vorher noch nie gesehen hat. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie artenreich die Tiefsee ist.
1: Und wie vielseitig wiederum diese Arten leben.
3: Anpassung eben. Die einen locken mit Leuchtangeln ihre Beute an. Andere täuschen ihre Opfer mit blitzenden Fangarmen oder schalten auf Beutezug Suchlämpchen an. Chemische Reaktionen oder die Symbiose mit Bakterien machen solche Lichteffekte möglich. In der Tiefsee ist diese Art der Pyrotechnik im Dauereinsatz. Dem Unterwasserfotografen Zankel spielt die
1: sogenannte Biolumineszenz in die Hände. Sie ersetzt künstliches Licht und macht eindrucksvolle Aufnahmen möglich. Wildes Kamerageblitze oder starke Scheinwerfer würden nur stören, was im Wasser vor sich geht. Zum Beispiel das Paarungsfeuerwerk der Muschelkrebse. Sie sind etwa 0,5 bis 2 mm groß.
0: Muschelkrebse bestehen so aus zwei Schalen. und Sie können sich in den Schalen so reinziehen, verstecken und dann sinken sie ab. Und dann haben sie so Antennen, die können sie ausfahren und mit denen können sie dann im Wasser schwimmen. Und die Männchen, wenn die die Weibchen quasi anlocken wollen zur Eiablage, dann sind die in der Lage, in der Wassersäule aufzusteigen und die geben dann so alle fünf Zentimeter ein Leuchtfropfen in das Wasser ab, eine Leuchtflüssigkeit und es ist dann wie so ein Feuerwerk, was unter Wasser entsteht.
3: Also doch romantisch. Eher praktisch. Schließlich muss das Synchron funktionieren. Das Männchen gibt Sperma ins Wasser ab, wenn das Weibchen die Eier abstößt. Forscher vermuten, dass das Männchen mit dem prachtvollsten Feuerwerk die besten Chancen hat auf weibliche Nähe. Die Weibchen folgen seiner Spur. Eier und Sperma finden auf diese Weise zusammen. Wahrscheinlich.
1: Ganz sicher ist sich die Wissenschaft nicht, wie bei so vielem, was die Tiefsee betrifft. Am Geomar in Kiel setzt man auf verschiedene Methoden. Bemannte und unbemannte Tauchboote sind weltweit im Einsatz. Netzfänge werden analysiert, Kameras auf dem Meeresboden installiert. In Wasserproben suchen die Forschenden nach DNA-Spuren bekannter und neuer Arten. Veronique Merten ist auf Tintenfische spezialisiert und fügt Baustein für Baustein zusammen, wie so ein Tintenfischleben im tiefen Wasser tagtäglich aussehen könnte.
5: Ich finde ganz spannend den Riesenkeimer. Das ist die größte Tintenfischart, die wir kennen. Ein Keimer ist aufgeteilt sozusagen in den Körper. Das ist die Mantellänge und dann noch die Arme vorne dran. Und allein die Mantellänge von so einem Riesenkeimer kann 5 Meter lang werden und die absolute Länge bis zu 18 Meter. Das also sind riesige Tiere. Und obwohl die so groß sind, wissen wir so gut wie gar nichts über sie.
3: Wenige Videoaufnahmen gibt es inzwischen, die zeigen, die Augen des Kalmas sind groß wie Fußbälle. Das passt zum Körperumfang und hat weitere Vorteile.
5: Die haben wirklich riesige Augen, um jegliches Licht in der Tiefsee aufnehmen zu können. Das ist auch von Vorteil, weil es viele bioluminisierende Lebewesen gibt, also Lebewesen, die Licht erzeugen.
3: Und somit leicht zur Beute werden, wie etliche Fischarten. Auf die lauert
1: der Riesenkalmar, immer die Augen offen. Wachsam ist er auch, was seinen einzigen Feind im Meer betrifft, den Pottwal.
2: Pottwale gehören zu den Zahnwalen. Sie lieben Tintenfisch und tauchen dafür bis zu 1000 Meter tief. Einzelne sogar bis zu 3000 Meter. Die Pottwalmännchen werden bis etwa 20 Meter lang, und bringen dann 50 Tonnen auf die Waage. Weibchen sind mit 12 Metern und 15 Tonnen schlanker. Ein potwal baby wiegt bei der Geburt bereits eine Tonne. Untersuchungen zeigen immer wieder Spuren von Saugnäpfen eines Riesenkalmars auf den Körpern von Potwalen. Vermutlich sind das Kampfspuren. Der Kalmar lässt sich nicht einfach so fressen. Doch der Potwal mag ja auch Kabeljau, Thunfisch oder Seeteufel auf dem Teller.
3: Nur einen Feind zu haben, also wie der Riesenkalmar, ein Kaliber wie den Pottwal, ist in der Tiefsee selten. Je kleiner das Tier, desto bedrohter ist es von allen Seiten. Jäger gibt es viele und Jagdmethoden unglaubliche. Wer überleben will unter den herausfordernden Bedingungen der Tiefsee, sollte flotter unterwegs sein als andere oder gut getarnt oder besonders ausgebufft.
1: Jahrzehntelang musste sich die Wissenschaft mit Untersuchungen an Tieren behelfen, die in die Fangnetze der Forschenden gegangen waren. Nach und nach wurden die Techniken ausgefeilter, erzählt Veronique Merten vom Geomar in Kiel. Videoaufnahmen unter Wasser zeigten plötzlich, dass manche Fische auch senkrecht schwimmen können. Einige Schrimpsarten stoßen eine kleine Wolke aus, wenn sie angegriffen werden, und vernebeln so dem Feind die Sicht.
5: Zum Beispiel gibt es Quallen, die, wenn sie angegriffen werden, anfangen zu bioluminisieren, also zu leuchten, um nämlich dann andere Räuber, die größer sind als der Räuber, der gerade die Qualle anfällt, anzulocken, damit dann der Räuber von der Qualle sozusagen vertrieben wird. Und das ist auch so eine Interaktion zwischen verschiedensten Tiergruppen, die man ohne Videos niemals rausbekommen hätte.
1: Verhaltensweisen, auf die man auch schwer hätte schließen können. Etwa aus Vergleichen mit Erkenntnissen, die die Biologie bereits zu Landtieren gesammelt hat. Die Tiefsee
3: tickt anders. Die Tiefsee überrascht.
2: 2021 entdeckt das Forschungsschiff des Alfred-Wegner-Instituts, die Polarstern, die weltweit größte Kolonie von brütenden Eisfischen im antarktischen Wettelmeer. 60 Millionen Nester dicht an dicht. Auf rund 240 Quadratkilometern das entspricht der Fläche von Frankfurt am Main oder der Gemeinde Lengries im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Eisfische werden bis zu 80 cm lang. Die Schnauze ist schmal. Typisches Merkmal sind zwei Rückenflossen. Sie verfügen über eine Art integriertes Frostschutzmittel. Normalerweise bilden sich in Körperflüssigkeiten schon ab 0 Grad Celsius Eiskristalle. Diese sprengen Zellen und Gefäße. Eisfische nutzen sogenannte Antifrostproteine aus Eiweiß und Zucker. Die hemmen das Wachstum von Eiskristallen. Der Eisfisch bleibt putzmunter, auch bei antarktischen Temperaturen.
1: Aber welche Rolle spielt eine Kolonie mit 60 Millionen Nestern im Ökosystem der Region Weddellmeer? Das sind 60.000 Tonnen Biomasse, die alleine der Eisfisch einbringt. Die Forschung rätselt. Wo kommt überhaupt all das organische Material her, das die Tiefseetiere ernährt? Wie viel sinkt da von oben herab an kleinen Partikeln?
3: Die Wissenschaft weiß es noch nicht. Warum versprühen Tintenfische schwarze Tinte in völliger Dunkelheit? An der Antwort ist man dran. Diese Frage beschäftigt in einer aktuellen Studie die Kieler Biologin Merten.
5: Man geht davon aus, dass da irgendwelche Stoffe drin sind, vielleicht Duftstoffe oder andere chemischen Verbindungen, die dann vielleicht ablenken oder irgendetwas auslösen, wieso das für das Tier nützlich ist letztendlich. Aber man weiß immer noch viele Dinge nicht über Tiefseetiere und ihr Verhalten.
3: Die Tiefsee überrascht. Die Tiefsee macht schon Sinn.
5: Ja, das ist ein gutes Beispiel, glaube ich, die Bakterien, die in Schwarzen Rauchern leben, also in den Hydrothermalquellen.
2: Tief unten am Meeresgrunde spucken die sogenannten schwarzen Raucher heißes, giftiges Wasser. Über Risse im Ozeanboden tritt Schwefel aus. Bakterien wandeln den um zur Energie. Muscheln und Röhrenwürmer wiederum ernähren sich von diesen Bakterien, nur um selber gefressen zu werden von Fischen oder Krebstieren.
5: Ein ganzes Nahrungsnetz baut sozusagen auf diesen Hydrothermalquellen auf, die relativ lebensfeindlich eigentlich sind, aber nicht für diese speziell angepassten Tiere.
3: Angepasst an eine extreme Welt, die sich nie ändert. In der Tiefsee gibt es keine Jahreszeiten. Es ist durchgängig dunkel und kalt. Genauer war es über Äonen. Denn der Klimawandel verschiebt diese gewohnten Bedingungen. Der Planktoneintrag von oben erfolgt jetzt nach vorne verschoben, weil der Frühling früher stattfindet. Das passt nicht mehr mit dem Fortpflanzungszyklus der Tiere in der Tiefe zusammen. Das Wasser in unteren Meeresschichten wird wärmer. Ob Tintenfisch, Muschel oder Schrimp, wer sich seit Jahrtausenden eingestellt hat auf das Leben am Limit, kann nicht so schnell umschwenken. Die Evolution sieht da keine Schnellschüsse vor in Sachen Spontananpassung. Abwässer aus Industrie, Haushalten und Landwirtschaft belasten seit Jahrzehnten die Gewässer zusätzlich. Plastik reichert sich immer mehr in den Tiefen der Meere an. Lebensräume und Tierarten, von denen man bislang wenig
1: bis gar nichts weiß, werden bald verloren gehen. Dabei gäbe
3: es so
0: viel erst zu
3: entdecken.
0: Man ist plötzlich wie in einer anderen Welt. Es gibt eigentlich nur noch dieses Tier. Und man hat ja auch nur begrenzte Zeit, sich so richtig kennenzulernen.
3: Erzählt der Meeresbiologe und Unterwasserfotograf Solvin Zankel. Sein Bildband »Tiefseewesen – Einblicke in eine kaum erforschte
1: Welt« erschien 2020.
0: Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an den Vampir-Tintenfisch. Den habe ich auch nur einmal in meinem Leben gesehen. Und ich war schon wirklich sehr nervös und sehr hektisch am Anfang. Man will dann ja wirklich auch überhaupt nichts falsch machen. Man will das Tier, dass es, dass es ihm gut geht. Aber ich weiß überhaupt nichts über das Tier so richtig. Will es in eine dunkle Ecke, will es irgendwie Strömung haben. Und wenn man dann merkt, okay, man hat das jetzt alles soweit richtig gemacht, dann wird man ruhig. Und in dem Moment, wo ich dann natürlich durch den Fotoapparat durchgucke und fotografiere, dass dieser Tunnel, dieses Ruhige, dieses nur da sein, nur im Hier-und-Jetzt-Sein, nur was das Tier gibt, Viel mitunter.
1: Die Tiefsee tickt
3: anders. Das Leben dort ist eine einzige Nische. Flügelschnecken flattern im Zickzackkurs über dem Meeresboden, um
1: nicht
2: abzusinken. Der
1: sogenannte schielende Tintenfisch hat ein riesiges linkes Auge, das rechte ist weit kleiner.
2: Das Weibchen des Teufelsanglerfisches wird je nach Art 7 bis 16 Zentimeter lang. Ihr Körper ist gedrungen, weißlich, aufgedunsen, die Augen sind klein. Am Ende der kurzen Angel an ihrem Kopf strahlt ein heller Leuchtkörper. Beute möchte sie damit anlocken und einen Partner finden, was gar nicht leicht ist in all der Finsternis. Zudem ist er gerade mal ein bis zwei Zentimeter klein und wabbelig-weißlich unscheinbar. Finden sich aber doch mal zwei, verbeißt er sich direkt in ihren Körper, wächst mit ihr zusammen und wird schließlich von ihr miternährt. So ist er immer zur Stelle, wenn ihre Eier zu befruchten sind. Gemeinsam, ein Teufelsanglerfisch-Leben lang. 6.33 Uhr, Tiefe 7070 Meter. Abwärts mit 1,4 Metern pro Sekunde. 7.46 Uhr. Tiefe 10.898,5 Meter.
3: Der Meeresboden ist erreicht. Auf seiner Expedition 2012 zum tiefsten Punkt der Weltmeere, in den Marianengraben sammelt der Regisseur und Erfinder James Cameron mit seinem Tauchboot Deep Sea Challenger wissenschaftliche Daten und persönliche Eindrücke.
4: Am Ende ging es dann schneller als gedacht. Am Morgen war die kleine Deepsea Challenger wieder an der Wasseroberfläche, rund 500 Kilometer von der Insel Guam entfernt.
1: Das Film- und Datenmaterial,
3: das Cameron mitbringt, wertet die Wissenschaft nun weiter aus. Für ihn war der Ausflug zum tiefsten Punkt aller Ozeane vor allem ein Abenteuer. An der Grenze des Machbaren. Für einen Menschen. Die Tiefsee und ihre Bewohner Ticken ticken anders. Total anders. Tiefsee anders. Halt.
1: Abenteuer Tiefsee. Susi Weichselbaumer über eine Lebenswelt, von der wir hier oben in Licht und Trockenheit so überhaupt keine Vorstellung haben. Kreaturen geistern darum, die könnte sich wahrscheinlich kein Science-Fiction-Autor besser ausdenken. Lust auf mehr leuchtende und skurrile Tiere? In der ARD-Audiothek finden Sie bei Radio Wissen einige davon. Viel Spaß beim Stöbern.